0: Quelle configuration informatique pour le montage vidéo Bienvenue sur le podcast du site apprendre la Après avoir acquis sa caméra, choisi son logiciel de montage vidéo, on a rapidement envie d'exporter ce qu'on a filmé sur son PC optimisé pour le montage vidéo. Alors de quelle puissance ai-je besoin Quelle taille de disque dur Quelle carte graphique Dois-je m'orienter vers un PC fixe, un PC portable ou vers un Mac En bref, de quel ordinateur ai-je besoin pour mon montage vidéo je vais tenter de vous orienter sur ces questions selon vos besoins et votre budget. Alors Au sommaire, les solutions Mac, les composants pour le montage 4K, les PC pour monter de la Full HD, les PC pour monter de la 4K, les PC portables, le choix et le rôle des composants informatiques, et à la fin, une liste des composants si vous souhaitez monter votre PC vous-même. Alors, configuration PC ou Mac Personnellement, je monte mes vidéos sur PC depuis longtemps, alors sur ce point, je dirais que ça dépend aussi de votre budget. Un Mac coûte environ le double d'un PC Windows pour une configuration matérielle équivalente, mais aussi et surtout pour une optimisation logicielle matérielle totalement différente. Depuis la sortie de la puce M1, je me suis intéressé de plus près aux ordinateurs Macintosh. En effet, cette puce, avec des logiciels optimisés pour elle, propose un rapport de puissance-énergie-chauffe jamais vu auparavant. Il suffit de voir les tests sur YouTube pour s'en rendre compte. Apple a sorti du lourd avec cette puce, du très lourd même. Ainsi j'ai vu sur YouTube le Mac mini d'entrée de gamme équipé de la puce M1 encaisser la 8K d'une caméra RAID sans broncher et en chauffant un poil plus que lorsqu'il n'est pas sollicité. Donc je vous laisse imaginer la facilité avec la puce M2 ou M2 Pro. Les solutions Mac pour changer d'écosystème, essayer autre chose de plus stable, plus silencieux et avec moins de bugs. Et aussi parce que les machines d'Apple, autant les nouveaux iMac, les nouveaux Mac mini ou encore les MacBook Air ou Pro, ont baissé de prix, grâce justement aux puces M1 ou M2. Apple propose désormais des machines accessibles, ou du moins beaucoup plus qu'elles ne l'étaient quand elles étaient équipées d'un processeur Intel. Alors oui, Apple propose des machines fermées, dans lesquelles on ne peut rien changer ni rien ajouter à l'intérieur. C'est un gros frein si on souhaite upgrader sa machine soi-même. Pas de RAM en plus, pas de disque dur interne plus gros. Mais c'est justement cette fermeture matérielle qui permet à Apple d'optimiser chaque composant de ses machines. C'est pourquoi, si on veut rajouter un disque dur, il faudra en rajouter un externe SSD en USB-C sur un des trop rares branchements dont disposent les iMac ou les MacBook. Mais derrière ces inconvénients, il y a un système stable, fiable, rapide, qui ne chauffe pas, silencieux et optimisé aux petits oignons. Surtout pour le montage vidéo, la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, ou le traitement photo. Ainsi quand je vois les utilisateurs de Mac qui mettent à jour leur machine au bout de 6 ans minimum et qui ne veulent pas quitter cette marque, cela me fait hésiter à croquer dans le fruit défendu. Encore plus quand j'entends dire que Adobe Premiere Pro ou DaVinci Resolve sont optimisés pour ces puces. Alors si vous aussi vous avez envie de croquer dans la pomme, voici les modèles M1, M2 et M3 dans le nouvel iMac que j'ai retenu qui conviendra au montage 4K et bien plus encore. Les modèles avec 16Go de RAM vieilliront mieux. Vous pouvez trouver la liste des modèles dont je parle dans la description du podcast ou sur l'article sur le site. Concernant le PC pour le montage vidéo, il y a deux solutions. Je monte moi-même mes configurations informatiques depuis plusieurs années, mais je ne veux pas utiliser des termes trop techniques ou pompants pour la plupart des vidéastes. Alors, pour le PC, montage vidéo Full HD. Ainsi, pour un PC tout monté, l'idéal est de trouver une configuration confortable pour le montage comme celle-ci. Un processeur hexacore, Intel i5 ou AMD Ryzen 5 ou octocore i7 ou Ryzen 7. 8Go de RAM minimum, je conseille 16Go minimum pour être plus à l'aise parce que le système d'exploitation déjà prend beaucoup de RAM. Un disque dur de 500Go ou 1 Tera pour le stockage des vidéos. Un disque dur SSD pour le système et les logiciels. Pas obligatoire mais vivement conseillé et les prix deviennent accessibles. Une carte graphique dédiée avec 2Go de mémoire minimum. Pour du montage vidéo UHD 4K, de toute évidence, il va falloir mettre la barre plus haut en termes de puissance, de capacité de stockage et aussi de vitesse d'accès aux fichiers. Donc, Il faudra un processeur octocore 8 coeurs ou DODK Core, 12 coeurs, Intel 7 ou Ryzen 7 ou i9, Ryzen 9, 16Go de RAM minimum, 32 c'est mieux, 64 c'est top mais sans doute pas exploité un disque dur SSD ou NVMe minimum de 500Go, 1 tera ou plus c'est mieux pour le stockage des vidéos, un SSD ou NVMe de 256 ou 500Go pour le système et les logiciels, et une carte graphique dédiée avec 4Go de mémoire minimum. En revanche, sachez que pour moins de 500 euros, vous aurez en général un processeur i3 ou Horizon 3, ce qui n'est pas conseillé pour du montage vidéo fluide et rapide. Avant tout, un détail important que je souhaite souligner, c'est l'ordre d'importance d'utilisation des composants. On peut souvent lire sur certains forums qu'une config gamer suffit pour faire du montage vidéo, ou encore lire quelle carte graphique pour le montage vidéo. En fait, c'est plus subtil que ça. Je m'en suis aperçu depuis les années que je monte des vidéos et que je choisis mes composants. Sur l'article, je vous montre un tableau pour illustrer ce que je dis. Pour vous l'expliquer de vive voix, la partie gaming utilise en premier la carte graphique, en deuxième le processeur et en troisième la RAM. Alors que pour le montage vidéo, en premier c'est le processeur, en deux c'est la RAM et en trois c'est la carte graphique. C'est pourquoi un jeu vidéo récent a besoin d'une carte graphique très performante, d'un processeur correct qui viendra soutenir cette carte graphique et pas forcément d'énormément de RAM. C'est une question d'équilibre en quelque sorte alors que pour du montage vidéo, les logiciels de montage ne sollicitent pas les composants de la même façon. En effet, un montage vidéo sollicite davantage le processeur et la RAM, aussi lors de l'export, alors que la carte graphique n'est réellement sollicitée que lorsque des effets ou de la colorimétrie sont appliqués au rush. Donc en partant sur certaines configs gamers, il faudra faire attention à la quantité de RAM, selon si on veut monter en Full HD ou en 4K confortablement. Pourquoi Parce qu'il va falloir une certaine puissance de calcul, pour décoder vos vidéos lors du montage vidéo. Et tout ne va pas dépendre uniquement de la définition de la vidéo, mais aussi de son bitrate. Chaque image composant la vidéo contient des informations. Le bitrate vidéo, c'est la quantité d'informations que le fichier compte par seconde. En général, et sur beaucoup d'appareils photo ou caméras, ce bitrate tourne autour de 100 mégas secondes pour une vidéo 4K. Plus il est élevé, plus la vidéo est belle et a du piqué. Mais elle est également plus lourde en poids comme en puissance nécessaire pour le décodage. Le XT4 de Fuji et d'autres modèles haut de gamme peuvent par exemple enregistrer des vidéos avec un bitrate allant jusqu'à 400 Mbps. Donc autant dire qu'il faudra un processeur puissant pour le montage des vidéos enregistrées avec autant de données. Alors sur le site je vous montre un exemple, la preuve en image sur Premiere Pro. La carte graphique est très peu sollicitée lors de l'encodage, donc l'export de la vidéo 4K. Mais venez voir le processeur et la RAM. Même chose lors d'un rendu dans la timeline. Il existe une multitude de configurations et de marques parmi lesquelles il est compliqué de faire un choix. Voici celle que j'ai sélectionnées avec le meilleur rapport performance prix chez les meilleurs marchands du web selon votre budget. Donc c'est des configurations PC pour du montage vidéo Full HD à moins de euros, avec équipé soit d'un i5 soit d'un Ryzen 5, 8 ou 16Go de RAM, un disque dur minimum de 500 Go et une bonne carte graphique. Je vous mets les liens vers ces produits dans la description du podcast ou sous la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Si vous voulez un monstre à la maison pour du montage 4K voire 8K, pareil, je vous liste les modèles que j'ai trouvés sur Internet qui conviendront pour cet usage. Vous pouvez les retrouver dans la description du podcast ou sur l'article sur le site si le budget est serré, il existe la solution des PC reconditionnés, c'est-à-dire des PC remis à neuf plutôt que d'être jetés, avec des composants qui ne sont pas forcément dernier cri, mais qui sont loin d'être largués en termes de performance et qui sont garantis. Pareil, je vous mets le lien vers le site qui propose ce genre de service dans la description. Alors, Les composants informatiques chauffent beaucoup lorsqu'ils sont sollicités. Dans ce cas, l'intérêt de choisir une config gamer en portable est qu'ils sont nettement mieux refroidis que d'autres PC plus design, plus jolis, plus fins. Ainsi, les carcasses des PC portables gamer sont plus épaisses, justement pour faire circuler plus d'air sur les composants processeurs, RAM, carte graphique) et ainsi garder toute leur performance sur plusieurs heures. Alors que les PC plus fins, plus stylés, avec les mêmes composants, mais avec des ventilateurs aussi plus fins, limiteront la circulation de l'air et les performances globales de la machine si l'ensemble venait à trop chauffer. Et sur du montage vidéo, mieux vaut le savoir, ça chauffe très vite. Alors une histoire de compromis. Processeur i5 ou i7, RAM 8Go minimum, 2 disques durs, NVMe plus SSD, carte graphique 2080, c'est souvent le minimum qu'on trouve, un écran de 17 ou 15 pouces minimum, 13 pouces si vous avez une supervision. Il est très difficile de trouver un portable équipé d'un i7 de dernière génération à moins de euros, Mais ça arrive. Et selon ce que vous souhaitez faire et de votre budget, en dessous de euros, il va falloir parfois faire des compromis. Souvent vous aurez peut-être le bon processeur mais pas forcément la carte graphique ou la quantité de RAM que vous voulez. Ainsi rien ne vous empêche aussi de prendre un modèle avec un seul SSD et d'ajouter ensuite un disque dur externe SSD qui viendra se brancher en USB 3 pour stocker vos rushs. Il n'est pas obligatoire d'avoir une dalle 4K pour monter de la 4K. Sans OS signifie qu'il faudra installer Windows ou Linux soi-même sur la machine. Je vous liste dans la description du podcast ou sur l'article, toujours pareil, la, les portables PC que j'ai trouvés en fouinant sur le net. Alors les références changent souvent et qui permettent d'ailleurs d'avoir le meilleur compromis possible. Une dernière petite chose, sur un portable, on peut éventuellement changer ou ajouter de la RAM et un disque dur. Mais pour le processeur ou la carte graphique, on oublie. Un moyen de s'appeler MacGyver. Alors Au sujet des écrans, si vous souhaitez faire de l'étalonnage, partez plutôt vers une dalle IPS. Sinon, une dalle TN suffira mais les portables à dalle IPS sont souvent un poil plus chers, mais tellement plus fidèles au niveau des couleurs et du contraste. Retrouvez donc la liste des meilleurs portables pour du montage vidéo en Full HD et en 4K dans la description du podcast ou sur l'article sur le site. Achetez les composants et montez votre PC vous-même. Ensuite donc vient la solution pour les personnes patientes, aux mains habiles et qui ont aimé jouer à Dr Maboul. Acheter les composants et monter son PC soi-même pour avoir la configuration idéale et évolutive. Tout d'abord, je déconseille cette solution si vous êtes débutant. En effet, vous risquez de vous retrouver coincé par des soucis de compatibilité que vous n'auriez même pas soupçonné. Pour les autres, je vous conseillerais juste sur quelle configuration s'orienter sans m'avancer dans les détails trop techniques. Je mettrai un lien vers une vidéo pour vous aider à bien respecter les étapes du montage de votre PC. Si vous souhaitez un PC sur mesure et que vous êtes débutant, je vous conseille de vérifier la compatibilité des composants en allant sur un des configurateurs PC les plus réputés du web, dont je mets le lien dans la description de ce podcast. Alors le choix et le rôle des composants. La carte mère, une carte mère performante. Aussi, soyez vigilant aux sockets du processeur que vous souhaitez lui coller et également à la mémoire maxi qu'elle peut accueillir et au type de mémoire DDR4 ou DDR5 par exemple, pour la faire évoluer. Voir les références dans la description. Le processeur, un processeur 4 coeurs voire même 8 coeurs. Pour les marques, personnellement je suis équipé par la marque AMD depuis quelques années parce que je trouve que leurs processeurs vieillissent très bien. J'ai gardé longtemps mon FX8350 Commençant à monter régulièrement des vidéos en 4K, je me suis équipé en 2018 d'un Ryzen 7 pour accélérer les rendus. Je l'ai choisi car il surclasse les processeurs Intel dans beaucoup de domaines à gamme équivalente. Et il gère super bien le multitâche. En 2023, le dernier modèle dans cette gamme mis sur le marché par AMD est le Ryzen 7 7700X, donc la série des 7000, sous architecture Zen 4. Le haut de gamme étant le Ryzen 9 7950X et ses 16 cœurs. Le processeur est sollicité lors de l'export de votre montage et aussi lors de la lecture dans la timeline. La mémoire vive, 8Go de mémoire minimum minimum hein, pour du montage Full HD. 16Go c'est mieux et c'est conseillé pour la Full HD pour la 4K, 24Go ou 32 si vous souhaitez être confortable et 64 Go si vous souhaitez avoir une config au top. La RAM est sollicitée lors de la lecture de votre montage dans la timeline et lors du rendu de votre vidéo. Certains rendus sollicitent environ 24 Go quand je regarde dans le gestionnaire des tâches. Le stockage système, un disque dur SSD de 256 Go minimum pour installer le système et les logiciels. Les chargements sont impressionnants de rapidité. Les prix des SSD deviennent de plus en plus accessibles. Pourquoi ne pas prendre un SSD m2 M2 voire même NVMe, pour encore plus de vitesse lors des transferts de gros fichiers. Je vous mets le lien vers le mien dans la description. Le stockage des vidéos. Pour de la 4K, je conseille fortement à SSD ou mieux à SSD NVMe si votre budget vous le permet. Ça va bien baisser, sinon le montage sera fastidieux. La norme NVMe permet des transferts encore plus rapides. Idéal pour la 4K. Pensez à lui coller un petit radiateur parce que ce type de mémoire chauffe beaucoup. Il existe aussi la solution du SSD portable, cela permet de pouvoir continuer ses montages 4K sur son PC portable lorsqu'on se déplace. La carte graphique, une bonne carte graphique avec 2Go de mémoire minimum pour de la Full HD ou 4Go pour de l'UHD, il y a un bon processeur graphique. La carte graphique est sollicitée lorsqu'une prévisualisation est demandée dans la timeline. Lors de l'export du montage, elle donne un coup de pouce au processeur s'il y a des effets dans votre montage. Et lors de la lecture en temps réel dans la timeline s'il y a des effets colorimétrie, transition gourmande, stabilisation sur vos rushs. S'il n'y a pas d'effet, seul le processeur et la RAM sont sollicités. Elle accélère en fait les effets ajoutés à vos rushs et est utile si vous faites de la 3D avec des logiciels comme 3D Max ou Maya par exemple. Il est donc inutile de s'équiper d'une RTX 4080 si vous ajoutez très peu d'effets dans vos montages. La mienne est une RX 580 de Saphir parce qu'il m'arrive de faire de la 3D et du motion design et je ne l'exploite que très rarement à 100%. Si je devais changer, je prendrais aujourd'hui la 6650 XT la 7900 XTX étant à plus de 1000 euros au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast. Support physique. Un graveur Blu-ray si vous souhaitez exporter vos vidéos sur disque. Désormais, les vidéos s'échangent plus sur clé USB ou via des solutions cloud. Mais cela peut être utile pour envoyer les vidéos familiales à Tata Huguette, qui n'a pas de PC, qui ne sait pas ce qu'est le cloud, mais qui a un lecteur DVD ou Blu-ray. Une bonne alimentation. Pour envoyer du jus à tout ce petit monde. Donc visez gros, 500 watts minimum. Sinon, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises quand vous lancerez vos exports. En effet, quand un processeur ou une carte graphique n'est pas sollicitée, elle consomme le minimum. Par contre, quand on lance un rendu ou même parfois un aperçu, il demande plus de jus, plus de watts pour bosser. Et s'il n'y en a pas assez, le PC ne cherche pas à comprendre. Il se met en mode sécurité, il coupe tout, écran noir. Il faut relancer la machine en espérant avoir fait une sauvegarde récente et ne pas avoir corrompu de fichiers. Un moniteur, LED, Full HD minimum je vous mets le lien vers le mien dans la description. Il est très bien étalonné en sortie d'usine et je le mets sur le mode REC 709 lorsque je travaille l'étalonnage. Personnellement, je prends la marque Asus ou Bank pour leur fiabilité et leur qualité. Je vous mets dans la description de ce podcast les liens vers les configurations que je conseille pour être à l'aise avec le montage de vidéos Full HD, 4K, 8K et aussi avec l'ajout d'effets spéciaux parfois gourmands. J'espère que ce podcast vous a plu et a répondu à de nombreuses questions. N'hésitez pas à le partager, à commenter, à venir voir le site apprendrelavideo.fr et moi je vous dis à bientôt. Salut